0: Quem está alegre com Jesus, diga aleluia. aleluia. Marcos capítulo 6. Eu quero... Vamos meditar na palavra do Senhor. Depois eu quero falar sobre... A pandemia que nós estamos vivendo. Mas antes de falar do, do coronavírus, eu quero denunciar um outro vírus... Que antes do coronavírus precisa sair da minha vida e da sua vida. Que é o vírus da incredulidade. Marcos capítulo 6, do versículo 1 até o 6. Esse texto ele está relatado nos quatro, aliás, nos três evangelhos. Nos três evangelhos sinóticos. Em Marcos 6, em Lucas 4 e em Mateus 13, esse mesmo texto que eu vou ler está registrado. Nós vamos ler aí em Marcos 6, do capítulo, do versículo 1 ao versículo 6, a palavra do Senhor diz assim. Tendo Jesus partido dali, foi para onde, irmão? Foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o, car o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui? entre nós, suas irmãs, e fizeram o que, irmão? Escandalizavam-se nele. Versículo 4, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se, dá o que, irmão? Admirou-se do que? Da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Aqui, a palavra de Deus está falando que em Nazaré, Jesus fez muitos poucos milagres. E por que isso aconteceu? Porque Jesus era de Nazaré. E quando as pessoas viram Jesus fazendo muitos milagres, mas esse aí não é o irmão lá do Simão? Esse aí não é o irmão do Judas? Não é esse aquele o irmão daquelas moças que andam com a gente aqui? Como é que esse cara está fazendo essas coisas? E a Bíblia fala que aquele povo se escandalizou no Senhor. E Jesus falou que ele fez ali poucos milagres, porque ali ele não foi o quê? Honrado. Porque havia o que? Incredulidade naquele lugar. Então, o, o vírus da incredulidade que precisa sair do meu coração, do seu coração e do coração da igreja nessa noite se chama familiaridade. E eu vou, eu vou explicar e você vai entender. A igreja, na Bíblia, é comparada com uma família. Mas ser família é uma coisa, ter familiaridade é outra coisa, e ter intimidade é outra coisa. Deus nos chama para sermos família, para termos intimidade, não familiaridade. Porque a intimidade gera fé. Agora, a familiaridade gera o quê? Incredulidade. A intimidade gera fé, mas a familiaridade gera desprezo, gera desvalorização, gera insensibilidade, gera o quê? Desonra. A intimidade nos leva a conhecer mais, a desejar mais, a buscar mais. A familiaridade nos leva ao desprezo. Quando você fica muito familiar com aquela coisa, você começa a olhar para aquela coisa como uma coisa comum. E você, quando você começa a olhar para aquilo de forma comum, você não dá o devido valor. E quando você não dá o devido valor, você desonra. E quando você desonra, o que entra no seu coração é incredulidade. Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas em todos os lugares. Mas ali em Nazaré, ele pôde fazer o quê? Poucos milagres. Por quê? Porque ele mesmo falou que um profeta na sua casa não tem o quê? Agora, o problema é o profeta estar na nossa casa? Não, o problema é que a gente da casa, em vez de agir com intimidade, a gente age com familiaridade. Abre lá Mateus 13. Por favor. Versículo 57. Esse mesmo texto que eu li aqui está em Mateus 13, como eu falei. Olha como termina o texto que Mateus descreve dessa mesma passagem. Mateus 13, 57 e 58. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse... Não há profeta sem, não há profeta sem, não há profeta sem, Fê, irmão. não há profeta sem intimidade. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Versículo 58, e não fez ali muitos milagres por causa do que, irmão? E essa incredulidade deles se manifestaram através do quê? De familiaridade. Porque a familiaridade fez com que eles o quê? Desonrassem a Jesus. E sem honra, o profeta, não há espírito de fé, não há ambiente profético. E ali Deus não pode mover sinais prodígios e maravilhas. Então, olha nos lindos olhos azuis da pessoa que está do teu lado e fala assim. Entenda, meu irmão. Uma coisa é familiaridade E outra coisa é intimidade Amém? A Bíblia nos chama para sermos o que? Íntimos de um Senhor E a Bíblia, o próprio Jesus está nos chamando a atenção Para que nós não permitamos que a familiaridade roube o lugar da intimidade Porque a familiaridade vai nos levar para a incredulidade. E isso em todas as áreas da nossa vida. Em todos os nossos relacionamentos. Vou voltar aqui. Há duas semanas atrás eu falei da cruz. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. No relacionamento vertical, quando nós... agimos com familiaridade com Deus, isso nos leva a um ambiente de incredulidade. Na incredulidade, o milagre de Deus não pode acontecer. Mas eu vou explicar essa questão do nosso relacionamento, essa familiaridade no relacionamento vertical, um pouco mais para frente. E no relacionamento horizontal, isso também ocorre? Ocorre. Abre lá a primeira Pedro, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. 1 Pedro 2, 17 18. Tratai todos com o que, irmão? Com honra. Tratai alguns com honra. Todos. Todas as pessoas do nosso relacionamento horizontal devem ser tratadas com honra. O fato da gente ser família, o fato a gente morar junto, o fato da gente conhecer um ao outro, isso não nos dá o direito de agir com desonra no nosso relacionamento. Ah, mas eu te conheço. Ok, você me conhece. Isso tem que nos levar para a intimidade, não para a familiaridade. Porque a familiaridade vai nos levar para a desonra. E aonde há desonra, não há fé. E aonde não há fé, não há poder de Deus. Irmão, para o poder de Deus se manifestar na minha casa, precisa ter um ambiente de fé. E uma das coisas que quebra o ambiente de fé dentro da minha casa, da minha família, é a familiaridade. E essa familiaridade se reflete quando nós não damos o devido valor àquilo que nós temos, ou às pessoas que nós temos. Segue o texto. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Demei a Deus. Honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cortado, mas também ao perverso. A questão da honra não está se a pessoa é boa ou ruim. A questão da honra está em honrar. 19. Porque isto é o quê? Isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com quem, irmãos? Ah, pastor, mas eu faço isso com o meu chefe porque ele é ruim. A Bíblia te dá o direito de você desonrar o seu chefe porque ele é ruim? A mente da gente, ela, ela, ela entra num processo de compensação que é algo tremendo. Né? Como a gente compensa as nossas atitudes com as atitudes dos outros? Né? Não, Mas eu estou fazendo isso por causa que o outro fez isso. Então, porque o outro fez, isso me dá o direito de fazer também? Quando nós vamos parar. Efésios 5, abre lá. Você já sabe esse texto, mas vamos ler. Eu já falei aqui, já em algumas pregações, já falei isso. Vira e mexe lá em casa, tem que parar, e a gente cria a semana da generosidade. Porque vai passando o tempo, a gente, a gente vai ficando tão familiar que a gente começa a tratar as pessoas de casa de qualquer jeito. Né? E a gente esquece que, apesar de sermos família, nós devemos honrar uns aos outros. O fato de morarmos juntos, vivermos juntos, sermos né, família, justamente por isso nós deveríamos... Agir melhor nos nossos relacionamentos verticais. E parece que isso acontece ao contrário. A Bíblia tá Tem, tem esse texto, tem Efésios, tem 1 Pedro. A Bíblia está repleta de textos que falam que nós devemos nos relacionar de forma correta. Achou Efésios 5? Versículo 22. É um texto que você já sabe. Mas fala dos nossos relacionamentos, de como tem que ser os relacionamentos. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós cada um per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa? E a esposa? Respeite o marido. Aí você está aí. Bom, eu não sou marido, não sou mulher, estou livre. Não. Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais... Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Olhe nos lindos olhos, cor de mel da pessoa que está ao teu lado. E fala assim, está vendo como é simples se relacionar? Amém? Irmão, valorize os relacionamentos que você tem. Honre os relacionamentos que você tem. Não permita que a familiaridade te leve à incredulidade nos seus relacionamentos. Irmãos, nós vivemos uma incredulidade das pessoas nas pessoas. Pais não acreditam em filhos, filhos não acreditam em pais. Antigamente a, a palavra da gente bastava, Hoje, até para fazer negócio com o filho, tem que assinar contrato e reconhecer no cartório. porque alguém vai roer a corda, por quê? Porque ninguém honra mais nada. Ninguém mais tem fé no relacionamento, ninguém mais tem fé nas pessoas, ninguém acredita nas outras pessoas. E por que isso veio? Porque nós passamos a desonrar a gente de qualquer forma, achar que tudo é natural. Ah, tudo é assim mesmo. E o mundo está fazendo isso e nós, como igreja, estamos indo na onda do mundo quando nós, como igreja, deveríamos ser a contramão do que o mundo faz. O mundo pode fazer isso, mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do no mundo. Quem está entendendo? Vamos, eu quero me ater mais à questão do, da familiaridade do nosso relacionamento vertical. A familiaridade do nosso relacionamento vertical com Deus também pode gerar incredulidade no nosso coração. Deus nos chamou para sermos íntimos. Fala para quem está ao teu lado, Deus te chamou para que você seja íntimo dEle. Salmos 25, 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes, e somente a estes, ele dará a conhecer a sua aliança. Os segredos de Deus, ele só revela para quem é íntimo dele. Mas para ser íntimo dele, você tem que temer o Senhor, você tem que honrar o Senhor. Você tem que ter um relacionamento correto. Então eu vou usar uma figura lá no Antigo Testamento para a gente trazer algumas verdades, para a gente aprender algumas verdades e repreender esse espírito de familiaridade do nosso meio, da nossa vida, em nome de Jesus, amém? O que representava a presença de Deus lá no Antigo Testamento, no meio do povo de Deus? Bem forte. A Arca da Aliança, Amém? A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Então, se relacionar com a Arca era se relacionar com Deus, com a presença de Deus. Amém ou não amém? Aí tinha um povo que era o povo de Deus, tal, mas foi passando o tempo e aquele povo foi tratando a presença de Deus de qualquer forma. Por quê? Porque começou a ficar familiar. E as coisas vão ficando familiar e a gente não dá o devido valor e começa a relaxar e trata de qualquer jeito. E o povo de Deus começou a tratar a presença de Deus de qualquer jeito. A coisa mais importante no meio do povo de Deus é o quê? A presença de Deus. Irmãos, nós somos o quê? A igreja de Deus. Qual a coisa mais importante na igreja? A presença de Deus. Só que a gente dá mais importância para o calendário para os afazeres para os programas do que para a presença de Deus irmão, o problema não é quantas vezes você vem para a igreja a questão é quantas, quantas vezes tem presença de Deus na sua vida porque você pode vir para a igreja todo dia e todo dia não tem presença de Deus porque a arca não estava no meio do povo? Estava. Só que o povo começou a fazer o quê? Desprezar, desprezar, desprezar. Desprezou tanto que um dia eles saíram para a guerra com os filisteus, e aí o que, que eles fizeram? Ah, faz como sempre faz. Pega a arca, vai a arca na frente. Né? Porque era assim que se fazia. Assim ou não? Quando o povo de Israel saía, a arca ia na frente, os levidas louvando, mas Naquele momento, o povo de Deus fez de qualquer forma. Fez por obrigação, fez por osmose. O que aconteceu? O povo perdeu. Lá na época, né, passou isso toda a época dos juízes. Né? E lá no finalzinho da época dos juízes, antes de Saul assumir, uma vez eles foram lutar com os filisteus. E aí o que aconteceu? Perderam para os filisteus. E aí perderam para os filisteus e fizeram o quê? A presença de Deus foi levada. A arca do Senhor foi levada para ficar no meio dos filisteus. E aí colocaram a, a arca lá no templo de Dagom. O que aconteceu? No outro dia, Dagom caiu pum, com a cabeça cortada no chão. Aí os filisteus de falaram o quê? Essa droga dessa arca. Os filisteus, de que eram incrédulos, deram mais honra para a arca do que os filhos de Deus. Aí os filisteus, de tira esse negócio daqui. E aí a arca de Deus se perdeu. Foi parar em algum lugar. Mas a Bíblia fala que se levantou um homem chamado Davi. E a coisa que ele mais desejava era o quê?
1: Presença de Deus.
0: Irmãos, deixa eu fazer uma separação aqui. Deus está neste lugar, sim ou não? Como que Deus está neste lugar? Eu vou te perguntar, Deus está na sua vida? Deus está na sua família? Deus está na igreja? Deus pode estar de forma inanente ou de forma manifesta. Ou, como diz lá a Bíblia, de forma chequená. O que é de forma inanente? Inanente vem lá do, do, do grego, do latim, inanus. que vem da, da mesma raiz de inerente. E quando, quando eu quero falar que a glória de Deus é inanente, a terra não está cheia da glória de Deus, sim ou não? Sim. Se eu for lá no Poupa Tempo amanhã, sete horas da manhã, pegar a fila para fazer a renovação da minha CNH, do meu RG, Lá vai estar cheio da glória de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim, irmão. Porque como tem como separar Deus da sua glória? Porque é inanente, é inerente a Deus ter a sua glória. Dá para separar Deus da glória dele? Não. Então, quando eu falo que uma coisa é inanente, quando eu falo que uma coisa é inerente, porque não tem como separar. A pessoa daquilo que ela faz. É inerente. Exemplo. Salmos 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras da sua mão. Irmão, qualquer um, não precisa ser crente, não precisa ser PHD, quando olha para o universo e para a criação, vê Deus ou não vê? É inerente que tem algo maior em que o ser humano tem que acreditar? Sim ou não? Por isso que tem um monte de religião. E aí tentam explicar. Né? A criação, a religião, um monte de coisa. Mas é inerente acreditar que existe alguém superior que faz todas as coisas? Aí vem as religiões, cada um dá um nome. Né? Ah, esse ser superior é isto, é aquilo, é aquilo outro. Nós sabemos que esse ser superior que faz todas as coisas e que manifesta a sua glória E, e não tem como separar ele da sua glória, se chama Deus. O Todo-Poderoso Criador dos Céus e da Terra. Amém? Então, irmão, a glória de Deus está neste lugar? Sim, de forma inalente. Aonde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome, aonde estiverem dois ou mais reunidos, Irmão, preste atenção, eu vou falar uma coisa poderosa, mas preste atenção, porque se você não entender da forma correta, isso pode ser um grande problema na sua vida espiritual. Deus não está aqui porque você é bom, Deus está aqui porque é inerente Ele estar aqui. Deus está aqui não é porque eu sou santo, porque eu sou bonzão, ou porque Deus tem algum compromisso comigo para estar aqui. Deus está aqui porque é inerente Deus estar aqui. Ele falou, onde estivessem dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele estaria lá. E mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja com problema, mesmo que você esteja com dor, se você estiver lá em nome de Jesus, Ele vai estar lá. Porque é inerente da glória dEle, não tem como separar Deus da glória dEle. Nem o seu pecado separa Deus da glória dEle. Nem o seu pecado separa Deus da glória dEle. Seu pecado separa você de Deus, mas não separa Deus da glória dele. Amém? Por isso que mesmo em lugares muito estranhos, Deus faz uns, uns sinais poderosos, porque é inerente a glória dele se manifestar. Agora, a questão é, pergunta, nós queremos a glória inerente de Deus ou nós queremos a glória manifesta de Deus neste lugar? Qual que é a diferença da glória manifesta de Deus? Segunda Crônicas 7. Salomão construiu o templo. Lembram dessa passagem ou não? Quem lembra, diga amém. Quem lembra, diga glória a Deus. Quem não lembra, diga eu vou ler a Bíblia mais. Segunda Crônicas, Salomão faz o templo. Né, o templo que Davi queria fazer, mas Deus não permitiu. Davi, quem vai fazer é o seu filho. Em tempos de paz. Eu vou dar sabedoria para ele. E o homem mais rico e mais sábio do mundo construiu o templo de adoração a Deus. Segunda crônica 7. Aí quando Salomão entra e consagra o templo, o que, que acontece? A glória manifesta de Deus enche o templo. Não era apenas a glória inerente. Era a glória manifesta de Deus. Porque... Salomão consagrou a vida dele, consagrou o povo dele, consagrou aquele lugar para ser o lugar de adoração. O lugar em que a glória de Deus seria respeitada. Senhor, este lugar é feito só para a Tua glória. Este lugar é feito só para o Teu nome. Este lugar é separado só para o Senhor. Este lugar, só o Senhor tem domínio e poder neste lugar. E a Bíblia fala que quando Salomão consagrou aquele lugar, a glória do Senhor encheu o templo. Sabe o que é encher o templo, irmão? Olha aqui para mim. Domingo que vem, quando a gente chegar às cinco e meia, vai ficar todo mundo lá fora. Porque foi o que aconteceu lá em segunda Crônicas. Os sacerdotes queriam entrar, mas eles não podiam entrar porque a glória do Senhor enchia o templo. Não era uma glória passiva. Não era uma glória qualquer. Era a glória manifesta de Deus enchendo o templo. Os sacerdotes queriam entrar, mas não conseguiam. E Salomão e os outros que estavam no templo caíram com o no rosto em terra. Porque ninguém pode ficar diante da glória de Deus. A gente está aqui porque nós estamos diante da glória inerente de Deus. Agora, se o cheque na de Deus se manifestar aqui, irmão, a gente vai cair no chão, a gente vai babar, a gente vai rodar, a gente vai rir, porque ninguém pode ficar da mesma forma diante da glória manifesta de Deus. Quando a glória de Deus se manifesta, algo Abre lá 2 Samuel, capítulo 6, por favor. Deixa eu ler esse texto para concluir isso aqui. 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 1 ao versículo 8. Pergunta para o seu irmão. Irmão, está entendendo a palavra ou não? Segunda Samuel 6, do 1 a 8. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá. Para fazerem o quê, irmão? Para levarem de lá para cima a arca de Deus. sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então, Davi queria se relacionar com quê? Com a presença de Deus, com a glória de Deus. Davi queria estabelecer um relacionamento vertical correto. Para fazer isso, ele precisava se relacionar com quê? Com aquilo que representava a presença de Deus, a arca da aliança. Então, eu tenho que trazer a arca da aliança, Para mim, eu tenho que trazer a presença de Deus para perto de mim. Eu tenho que me relacionar direito com aquilo que representa a presença de Deus. Amém? Versículo 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab que estava no alteiro. E e Zaiaiô, filhos de Abinadab, que avam o carro novo. Levaram-no levaram -no com a arca de Deus na ca da casa de Abinadab que estava no alteiro. E aíou ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Zá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os pois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá e Deus fez o que, irmão? O feriu ali por sua, por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor enrompera contra Uzá. E chamou aquele lugar de Pérez, Uzá, até o dia de hoje. A arca ficou lá. Davi. que quer trazer a presença de Deus, ele precisa se relacionar direito com a presença de Deus, ele precisa ter intimidade com Deus. Para ter intimidade com Deus, ele quer trazer Deus para perto dele. E ele vai buscar a arca para que a presença de Deus esteja perto dele, para que ele tenha intimidade com Deus. Agora, o problema é que para chegar na intimidade, nós temos que vencer a familiaridade. porque a intimidade vai nos levar a fé a familiaridade vai nos levar à incredulidade que luta contra a fé então se você está anotando, anote aí, quatro coisinhas quatro, quatro coisas que nós aprendemos aqui e que nós não podemos fazer, porque essas coisas vão quebrar o nosso relacionamento com Deus, essas coisas são familiaridades e não podem estar na nossa vida, primeiro Cuidado com a familiaridade com as coisas espirituais. Cuidado com a familiaridade com as coisas espirituais. Eu posso eu posso deduzir algumas coisas dessa história? Posso ou não, irmãos? Posso ou não, irmãos? Davi queria trazer a arca para perto dele, não queria? Davi sabia como fazer isso? Não. Porque a arca do Senhor já estava muito tempo longe dele. Abre. Você está em 2 Samuel? Abre o capítulo 7. Aliás, perdão. 1 Samuel 7. 1 Samuel, capítulo 7. Quem lembra que eu falei que a arca do Senhor se perdeu? A arca do Senhor se perdeu, foi para os filisteus, e os filisteus não quiseram mandar ela embora. E a arca ficou peregrinando. Versículo 1, 1 Samuel 7. Então vieram os homens de Kiriates e e levaram a arca do Senhor à casa de quem? À casa de Abinadab. Antes, 1 Samuel 7, de Juízes, 18, quando se perdeu até primeira Samuel 7, se passaram vários anos. A arca foi para os filisteus, foi para outro lugar e ficou rodando. E aí, num determinado momento, alguém foi, pegou a arca e levou para onde? Para a casa de? Da onde Davi foi buscar a arca? Da casa de Abinadabe. Está entendendo a história ou não? Então vieram os homens de e gearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em e gearim E tantos dias se passaram que chegaram a quanto tempo, irmão? A arca do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do povo, Ficou na casa de Abinadab quanto tempo? Imagina, meu demais, uma coisa lá na sua casa, 20 anos. A pastora Josiana já está em pânico de imaginar alguma coisa 20 anos em casa pegando pó. 20, com 5 a gente, estou enjoado, vamos trocar isso daqui? <risos> Sim ou não, irmão? Quem tem sofá há 20 anos aqui em casa? Quem tem sofá há 20 anos, o mesmo sofá há 20 anos em casa? Por que, que você não fica 20 anos com o mesmo sofá? Ah, pastor, estraga. E vamos imaginar que ele não estragasse. Quem tem televisão há 20 anos em casa? quem já foi na casa da avó que tem aquelas cristaleiras aqueles móveis de madeira antigo, quem já foi aquela cristaleira está na casa da avó há quanto tempo já está acostumado aí na casa da volta a cristaleira lá do mesmo jeito há 50 anos não é assim? Hã? irmão, imagina a arca do senhor lá na casa de Abinadab. como é que o e Aiô olhava para aquilo? como se fosse o móvel da casa dele era mais um móvel tanto que Davi não sabia o que fazer Davi sabia como levar a arca para a presença de Deus? Não, aí ele perguntou para quem? Para o tio dele, para Abinadab, perguntou para quem? Para os filhos, para o Iaiô. E quem que subiu no carro de boi para levar? Usar Iaiô, que era o quê? As pessoas que estavam acostumadas a fazer aquilo todo dia. E por quê que eles usaram um carro de boi? Eles usaram um carro de boi porque os filisteus usaram o quê para levar água para lá? Um carro de boi. Sabe por que o impôs a mão e segurou a arca quando a arca ia cair? Porque aquilo nada mais era que o um móvel da casa dele. Ele não enxergava que aquilo era presente. Irmão, olha aqui para mim. Quem já imaginou Deus, Deusão? Quem já sonhou com Deus? Nunca sonhou com Deus? Ah, cara, vocês são muito de imaginação, velho. irmão. Como é que você imagina Deus? Um velhinho branquinho, destentado, de muleta. Hã? Irmão, alguém precisa segurar Deus, irmão? Alguém segura o móvel da sua casa que vai cair, porque não quer que a cristaleira da avó quebre. Quem está entendendo a palavra de Deus? Usar eu tinha certeza que aquilo era a presença de Deus? Segundo, está anotando? Anota aí. O mover de Deus não tolera religiosidade. O mover de Deus não suporta, não tolera religiosidade. Irmão, vamos ser honestos. Olhando do ponto de vista humano, não foi, não foi legal o que o Zá fez? Poxa, pastor, a arca ia cair, ele segurou. Para que essa braveza toda de Deus para matar o cara? Eu fiz com a maior das intenções no meu coração, Jesus. Irmão, olha aqui para mim. Quantas vezes você já pensou essa frase, já falou essa frase? Poxa Deus, mas eu fiz com a maior das boas intenções. Irmão, boa intenção é religião. é o símbolo do crente religioso. A, religio, a religiosidade nos faz acostumar com aquilo que é sagrado. E quando a gente se acostuma com aquilo que é sagrado, a gente não dá o devido valor. Jesus conta a parábola de um cara que estava caminhando, os ladrões roubaram, bateram nele e ele ficou quase morrendo na estrada. Lembra dessa parábola? Aí passou um sacerdote. O que o sacerdote fez? Passou um levita. O que o levita fez? Passou um escriba, doutor da lei. Fez o quê? Olha aqui para mim, irmão. Porque é assim que eu e você fazemos com as coisas preciosas de Deus. A gente não dá o devido valor. irmão, quanto vale uma vida? Então a gente não devia tratar aquilo que é mais valioso. Deus. Aí foi um samaritano e fez o quê? Pegou, cuidou, levou para a hospedaria, pagou a hospedaria e falou, pode cuidar, se faltar alguma coisa, eu complemento quando eu voltar. Abre lá Isaías. Isaías capítulo 29. Versículo 13. O Espírito de Deus se move no ambiente profético. Irmão. Tá pra tangir aí, ó. Amém. Tangi. A Joia e 29.
1: Versículo 13: O Senhor disse: Visto
0: que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está o quê? Esse é o religioso. A gente está perto de Deus de pouco, mas o nosso
1: coração está em um monte de
0: A gente está na igreja pensando no que que a gente vai fazer na semana que vem. A gente fala que faz devocional para Deus, pensando que hora que vai terminar para a gente correr para a próxima. você lá em 25 como é que a arca tinha que ser transportada? se você vê lá em Êxodo 25 a partir do versículo 13 fala que a arca foi construída madeira de acácia revestida de ouro e nas suas pontas tinham argolas nos seus quatro cantos e nessas argolas deveriam ser passadas o que? varalhos E esses varais eram para quê? Para carregar a arca, porque a arca do Senhor tinha que ser carregada onde? Nos ombros. A presença de Deus se carrega em carro novo. Não, a presença de Deus se carrega nos ombros. Irmão, tudo que está fora do padrão de Deus tem que cair e tem que quebrar. As coisas na casa de Deus não podem ser feitas do jeito que eu quero. Tem que ser feita no padrão de Deus. Deus tem um padrão para as coisas dele. Olha aqui para mim, irmão. Eu amo a modernidade. Eu confesso que muitas vezes sou um Mas sabe por que eu sou redroga? Porque eu tenho medo de perder o padrão de Deus. A gente pode modernizar. precisa quebrar algumas coisas na sua vida, sabe por que algumas coisas na sua vida caem? Porque Deus precisa restabelecer o padrão. E a única forma de restabelecer o padrão dele na minha vida, na sua vida, é cair aquilo que está fora. Do... versículo 1, Jeremias 18 a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce a casa do oleiro e lá ouvirás o que? descia a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas como o vaso que o oleiro vazia de barro fez o que irmão? Aí, lê aí bem alto comigo. Como o vaso que o oleiro vazia de barro fez o que? Às vezes o oleiro está fazendo barro, o vaso, o que, que acontece com o vaso? Ele trinca. Às vezes o oleiro aperta demais, a parede afina e trinca. Ou às vezes ele está fazendo, e na hora que ele acaba de fazer, o que, que acontece? Cai. E faz o que? Quebra. Mas aí o que o goleiro faz? Tornou a fazer dele. Segundo. Às vezes, irmão, Deus está quebrando coisas na nossa vida que a gente não quer quebrar. Mas Ele precisa quebrar para a gente ser do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente quer. Pessoas que obedeçam as suas ordens. Quarto. Deus quer pessoas que obedeçam as suas ordens. eu obedeça, Deus não quer que você o ajude olha aqui pra mim Deus não precisa da sua ajuda igreja não é feita de voluntariado igreja é feita de obediência a Deus se você acha que vai vir na igreja, ah vou lá ajudar o pastor Alguém se dispõe a segurar para a arca não cair.
1: Mas Deus precisa de voluntariedade. Não Deus precisa de
0: Olha aqui para mim, irmão. Deus mandou
1: fazer? Faça. Deus não mandou.
0: é uma boa ação. Não faça. Deus não precisa da minha ajuda e da sua ajuda para se, se sustentar. Deus não precisa do meu voluntariado para ser Deus. É eu que preciso. Para repreender Saul? O que, que a palavra de Deus fala para Saul? É melhor o que, irmão? É melhor o que? Ah, eu estou fazendo um grande sacrifício de mim na igreja. Eu estou fazendo um grande sacrifício de ir na célula. Eu estou fazendo um grande sacrifício, irmão! trabalho para Deus deve ser fruto da nossa obediência ao nosso chamado. O nosso trabalho para Deus deve ser fruto da nossa obediência a Deus, do nosso chamado. Irmão, tudo que eu faço no nome de Deus é por obediência ao chamado que eu sei que Deus tem na vida. Só isso, nada. Irmão.
1: Não
0: é sacrifício Simplesmente obedecendo ao chamado que Deus tem para mim, quem entendeu, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus.